0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Lo que le propusimos al doctor Luis Roberto Amador, nuestro invitado el día de hoy, es eh, conversar. Más que una conferencia, más que un formato un poco rígido, le propusimos conversar. Entonces... Eh, pues lo que queremos es que ustedes se sientan libres de hacer las preguntas ordenadamente. Vamos a entregarles eh, el micrófono como corresponde y que conversemos, que tengamos una charla bastante amena. El doctor Luis Roberto Amador quiso acogerse a este programa. Él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, como todos ustedes conocen, neurólogo de la Universidad del Rosario, del Hospital Militar Central y Fellowship en Neuroinmunología de la Universidad Rockefeller en Nueva York obtuvo la Cátedra Meritoria de Neurociencias en Arte y Cerebro. Pertenece al Grupo de Estudios Cerebrarte y es asesor eh, del Museo Cerebrarium en Maloca. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias doctor Roberto por aceptar nuestra invitación.
1: Entonces, eh, es interesante que en una charla sobre de, de las personas que eh, de la lectura, es interesante que vayamos a hablar de, de nosotros mismos, ¿no? del propio cerebro. O sea, cómo nosotros como lectores nuestro cerebro construye realidades, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver algunas cosas básicas, uh, si nos queda tiempo, vamos a tratar de usar un poquito la parte de la música que nos permite entender algunas cosas de la, de, de la palabra y eh, vamos a… voy a ir mostrándoles cosas y ustedes me, me hacen preguntas si ustedes quieren. Eh, para entender esto no se necesita sino querer venir porque, pues, si bien voy a hablar de cosas muy profundas, eso no quiere decir que uno no las pueda entender. Lo que sí es importante es que anoten algunas palabras como cosas nuevas, por si acaso eh, las vuelvo a repetir. O que, pues, eh, para poder construir la transdisciplinaridad que es el mundo del siglo XXI, pues necesitamos es aprender nuevos glosarios, nuevas palabras. Entonces, espero que, que no sea muy complejo. Eh, ciclo hablando con científicos, realmente vamos a hablar de nosotros mismos, de nuestro propio cerebro, cómo funciona, ¿no? Eh, vamos a, a comenzar hablando de las ciencias, uh, no sé las disciplinas que, usted, de, que ustedes tengan, pero lo más importante es no asustarse con las ciencias naturales, eh, ya las ciencias naturales se conversan con las humanas y con las sociales pero eh, muchas de las personas que están en las ciencias sociales y humanas no se conversan con nosotros ese es el problema entonces lo primero que hay que hacer es conversarse porque eh, el día que uno conversa por ejemplo de Kant con biología, eso es una maravilla es otra cosa ¿no? es otra cosa entonces Patricia chorland una fil filósofa eh, yo creo que es de las primeras neuro eh, en su libro utiliza este, este, este dibujo donde está el cerebro, donde está Descartes, o Descartes, está Euclides tratando de ver la región parietal que tiene que ver con las geometrías. Eh, a Troy sí lo podemos dejar sentado. Eh, un buen rato. Está Darwin, muy importante. Está Kant, está Mozart, está Kant aquí tratando de, de, de Entender la razón, si es pura o no es pura. Vamos a ver que no es tan pura. Y entonces, ese eh, se llama la neurofilosofía. Entonces, cuando ustedes vean eh, eh, sociología con la palabra neuro, quiere decir que le pusieron biología y es otro mundo. Ya están en el siglo XXI. Si no le ponen neuro, entonces están en el siglo XX. O en el siglo XVIII. Entonces, la estética está en el siglo XVIII, XIX. Si le ponen euro, entonces está en el siglo XXI. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos que fusionar las ciencias. Entonces, fíjense cómo las ciencias sociales, humanas, el arte, las ciencias naturales, al ponerle un slash, quiere decir fusión, los correctores de estilo, no sé si habrá algún corrector de estilo, nos quitan el slash, nos quitan cuando la ponemos negrilla, nos la quitan porque siguen en el siglo XX. En el siglo XXI entonces usamos negrillas y usamos entonces las, quiere decir que es fusión. Si yo pusiera lo mismo acá, sería sociales rayito, humanas rayitarte, arte, quiere decir que son varias cosas. Pero aquí ya quiere decir que es una sola cosa, una unidad. Entonces ya desde la forma de escribir cambió. Y, eh, y entonces vamos a ponerle un enlace. Y entonces queda neurociencias. Entonces son todas las neurociencias, no somos los neurólogos, los neurocientíficos son todos ustedes que quieran entender cómo es el ser humano, cómo se lee, cómo se escribe. Entonces todos vamos a, estamos en el mismo equipo. Y otra cosa muy, muy importante es que el pensamiento es con sentimiento. Los únicos que saben que es con sentimiento son los uh, vallenatos, son los únicos científicos que saben porque siempre es con sentimiento, y lo viven diciendo desde hace mucho tiempo, pero la, la filosofía clásica nos dijo que solamente era la lógica, eh, la iglesia nos dijo que el cuerpo era pecado, entonces no podía haber sentimiento, pero los vallenatos sí saben, y yo les voy a decir entonces cómo se construye el sentimiento, y entonces por eso ahora las ciencias cognitivas son cognitivo-afectivas, uno no toma decisiones sino con afecto. Cuando ustedes dicen, esta es una, una reunión o una clase muy significativa, es que fue consentimiento. ¿Mm? Por eso es que Goldman y algunos dicen la importancia de la inteligencia emocional. Pero eso es un pedacito de todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, eh, primero, en nuestro mundo físico externo, es lo que estamos, lo que está por ahí, ¿cierto? Hay un futuro hay un pasado, ese pasado lo tenemos nosotros en nuestro cerebro, en nuestras redes, en nuestras memorias. Entonces ahí en esas tenemos nuestras emociones, nuestras anticipaciones, todas las de las creencias y los valores. Quiere decir que si aquí somos 100 personas, yo estoy dando 100 conferencias diferentes, porque cada quien con sus creencias va a llevarse su propia conferencia. Si aquí hay personas que ven Discovery, es un tipo de conferencia. Si otros ven solo infinito, pues entonces es otra conferencia. ¿Sí? Entonces las creencias van a ser importantes para construir la realidad. Entonces tenemos un futuro, un pasado, y entonces lo que yo acabo de decir es el presente. ¿Dónde está? Porque mi cerebro está en el futuro. Para poder predecir, para poder anticipar. Tengo mi pasado. Cada uno tenemos nuestras experiencias. ¿Dónde está el presente? Aquí. ¿Ahora dónde? A ver, presente, ¿dónde está? ¿Ah? Se fue al pasado ya. Entonces, no existiría nunca. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El pensamiento son... ¿Qué tenemos en nuestro cerebro? Neuronas. Que se comunican electroquímicamente y resuenan. ¿Sí? Como las olas del mar, ¿no? Ellas resuenan y entonces construyen lo que yo estoy diciendo en 700, en 700 milisegundos. Entonces un pensamiento dura 700 milisegundos. En esos 700 milisegundos tengo que emocionarme, tengo que construir el presente y traer el pasado para construir mi presente, que es mío, de cada uno de ustedes. ¿Sí está claro? Entonces el cerebro tiene unas neuronas especiales en la región frontal, de ambos lados, en la parte dorsal, lateral, que se llaman memorias de trabajo. Las de este lado las llaman sketchpad, o sea, como libros de, de notas de, de anotaciones. Y en el otro es la parte semántica, el izquierdo. ¿sí? Entonces, el hemisferio izquierdo lo vamos a, a, a dejar que es, construya la parte semántica, verbal, ¿sí? Pero él no va a poder vivir solo, sino tiene que tener también al hemisferio derecho. O sea, no vamos a llamar a este hemisferio dominante que porque habla, y el otro menos dominante o no dominante. Ambos son dominantes para lo que tienen que hacer. Este es dominante para el sentimiento, y el otro para la palabra. De palabras sin sentimiento no tiene chiste. Además, el chiste lo interpreta el derecho. ¿Sí? La metáfora. ¿Ustedes se imaginan el cerebro de ustedes leyendo o escribiendo, haciendo metáforas espectaculares? ¿Ustedes creen que la hacen con la izquierda? No, la izquierda no tiene ni idea. Todas las hace el derecho. Porque además la metáfora es biológica. No es de los escritores. Nosotros... En ciencia, para escribir ciencia, para hacer ciencia, un experimento, primero uno se imagina un cuento. Y ese cuento lo lleva a la realidad a través de los experimentos. Y ese cuento son metáforas. Que la cascada del complemento, la cascada de la coagulación, ¿no? ¿cuál cascada? Es un chorro, no, 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 ninguna cascada. ¿sí? Pero tiene uno que hablar en metáforas, porque las metáforas son formas que usa el cerebro para construir la realidad para poder buscar el sentido a las cosas. Si queremos encontrar el, el significado, o sea, ponerle palabras, ya es otra cosa. Activamos el resto de nuestro cerebro. Pero si nosotros queremos buscar el sentido a las cosas, ser talentoso, ver lo que no ven los demás, ser genio, ser creativo, pues tenemos que usar la intuición primero. Y después le pongo la razón. Entonces yo tengo que inhibir la razón para poder construir por intuición, llegar a muchos posibles resultados. Entonces es totalmente diferente pensar con lógica a pensar creativamente. ¿Sí? Entonces Sherlock Holmes o el Doctor House, por abducción, construyen, primero llegan por intuición y luego le ponen el conocimiento. Y ya ahora sí pensamos con todo nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces la intuición va con el afecto, va a poner sentimiento, entonces la toma de decisiones que antes nos decían que era a través de las uh, neuronas que están en las redes de la región frontal, con dos esclavos que son estas dos memorias de trabajo que les sacó decir es donde construimos el presente, tenemos que ponerle afecto, el sentimiento, y ahora sí tenemos construido cómo es que se hace el pensamiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos unas restricciones sensoriales, no podemos ver en infrarrojo, las serpientes sí, en los intrones, en los genes, tenemos la posibilidad, pero, pero no se enciende, están ahí escondidas. Eh, pero entonces tenemos unas restricciones que hacen que el mundo, como lo percibimos, está dependiente de esa física de nuestro propio cerebro. ¿Sí? Si hay algún filósofo que me dice, ah, es que eso es determinismo, ¿Qué culpa? El cerebro no es capaz de hacer más cosas, no, no es infrarrojo, no. Eh, ¿No? Entonces, pero el, el cerebro es una maravilla, hace ¿sí? tanta cantidad de cosas que además tiene tantas redes, tantas redes neuronales que por más que sea limitado físicamente, es capaz de hacer millones de combinaciones. Entonces, no es un determinismo entre comillas. ¿Sí? Bueno estamos contestando a los filósofos. Que no se preocupen. Bueno. Aquí estoy con una niña, si sí era chiquita, pero no tan chiquita. Estábamos en Medellín en un congreso y después entonces yo me fui para el otro lado y bruh, me volví chiquita. Entonces fíjense cómo depende. Eh, nuestro cerebro está acostumbrado a que un salón es rectangular, es un paralepípedo rectángulo. Eh, estas no son para los el, el rectángulos. Entonces cuando se toma la imagen, eh, da la sensación de que ella es chiquita y yo soy grande o al contrario. O sea, la, la realidad no es como la pinta, la realidad depende de nuestro cerebro, de nuestras eh, creencias, nuestras, lo que nosotros esperamos. Aquí este señor no está aburrido. Es Ramón y Cajal está con su microscopio, él cogía y pintaba las neuronas, eh, estábamos hablando de principios del siglo XX, 1906 gana el premio Nobel porque Golgi, un, un italiano, descubre eh, o, o diseña una coloración que es esta de plata para poder ver las neuronas, porque antes se pensaba que todo era como un, como un ovillo continuo, ¿no? pero después entonces él encuentra que no, que son neuronas, entonces una neurona tras de otra formando redes, miles y miles, pero si, eh, si nuestro cerebro fuera plano, como este salón, pues eh, no cabría, uno no cabría aquí para entrar, entonces acoge uno y el cerebro es un pañuelo, entonces hace uno y lo arruga y lo mete entre el cráneo y ahí sí le cabe, entonces está lleno de giros y circunvoluciones, y surcos, y ese es nuestro cerebro, donde están estas neuronas, aquí están las circunvoluciones, aquí lo estamos mirando como si fuera mi cerebro, voy a ponerme al lado del cerebro, Estoy, quité el izquierdo y entonces estamos viendo el derecho, ¿sí? Me, ha hecho, me hace mucho efecto los, los parlantes. Entonces tenemos acá, que esta es la parte medial, esta es la parte medial y esto es como un árbol que tiene un tallo cerebral este es el tallo ¿Sí? y esta es lo que llamamos la corteza y esta partecita que está aquí como central aquí tenemos un punto punto central que es el, se llama el tálamo el tálamo ¿qué quiere decir tálamo? quiere decir cama y como los franceses estaban en la belle époque entonces, al, al, le a, hay una estructura así, eh, que queda acá, que es esta, que parece unas piernas abiertas, entonces le pusieron fornis. Y tenía unos turupes, entonces, cuerpos mamilares. Bueno, entonces, ya habíamos visto el tálamo, vimos estas estructuras, pero realmente lo que quiero mostrarles es, Toda esta zona como que está intermedia entre el tallo cerebral y la corteza cerebral. Entonces está como en un limbo, ¿no? entre un lado y otro. Y entonces lo llaman límpico, porque está en el limbo. ¿Listo? Bueno. Y esto parece como un cinturón alrededor. ¿No? Como los monjes con el cíngulo, ¿le acuerdo? El cíngulo. Entonces se llama cíngulo. Y esto que está encima de la órbita, y está en la región órbito frontal, se llama órbito frontal. Entonces, piense, estoy dándole los protagonistas de hoy. Eh, mientras los médicos duran 10 semestres entendiendo esto, yo se lo estoy dando en 20 minutos. ¿sí? No les digan a eso, no mentiras. Entonces, tenemos aquí la región orbitofrontal. Entonces, todo lo que está en la línea media se llama medial. Y lo que está en lateral se llama lateral. Este es el cíngulo, es muy fácil. Estas son las amígdalas, no las de acá. Las que están en el cerebro, sino que se parecen a las amígdalas. Es, es, ¿Qué son? Neuronas. Cuerpos neuronales tienen también sus axones. El axón eh, es... es las neuronas son como, como un arbolito también, que tiene me, como mechudo, que son las dendritas, las ramas, y un, tiene un cuerpo. Y aquí está cuál? da de quién? La de los vallenatos. Miren el la? Ah, la del sentimiento. La del sentimiento, la ínsula. La ínsula. Entonces ya sabemos la ínsula, la región órbito frontal, el tálamo el cíngulo. El tálamo es muy importante porque es el director de orquesta. Él es un marcapasos. Marca el paso a 40 hercios. Todos aquí por ahora están en 40 hercios. Si alguno se me duerme, queda en 3 hercios. Yo les diré quién está en 3 hercios. Pero no, todos están en 40 hercios. Pero, pero si alguno se duerme, pero se queda dormido y comienza a hacer... Quiere decir que está en REM. O sea, cuando los ojos se mueven rápido, se llama REM, Rapid Eye movements, Y entonces ahí es cuando están soñando. Pero entonces cuando uno sueña, esta noche, por ejemplo, cuando vayan a la casa, sueñen. Pero no conmigo. Bueno, pueden soñar conmigo, si quieren. Pero sueñen con lo que yo les dije. No se van a dar cuenta a ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando uno sueña lo que hizo en, el día, en ese día? uno no se da cuenta está llevando esas neuronas comienzan a, a, a hormonas eh, se mueven las neuronas y, y comienzan a, a dejarlas a largo plazo se llama potenciación a largo plazo eso se llama la plasticidad eso es el recuerdo eso es lo que va a quedar de esta charla que a ustedes no se les va a olvidar absolutamente nada entonces esta noche van a soñar como locos y nunca se les va a volver a olvidar lo que les estoy diciendo sobre el cerebro ¿Sí? Entonces, soñar es eso, es poner, activar el cerebro para que tengamos recuerdos, los recuerdos. Pero el cerebro se activa eh, cuatro veces lo usual, ¿no? Mucho más. ¿Y cuál es lo que se activa? Todas estas zonas que tienen que ver con esa parte límbica, límbica ¿sí? Con las emociones, con todo eso. En cambio, la, la región dorsolateral, la que produce el, el presente, está bloqueada. Por eso es que soñamos como cosas, como a veces ilógicas. ¿Sí? Para los filósofos es decirles, miren, el cerebro desde adentro puede construir realidades. Y eso se llama, ellos lo llaman cualias. Para nosotros son sueños, son alucinaciones. Para el filósofo son cualias. ¿Listo? Bueno. Entonces... Eh, estos tienen campos electromagnéticos, eh, uno puede hacer una resonancia magnética y poder eh, saber cómo se activa el cerebro, pero también se puede poner esto, este, estos campos magnéticos, inducir una corriente eléctrica, eso lo hizo Faraday, y entonces uno puede paralizar una actividad parcialmente de un individuo, ¿sí? y poder saber entonces cómo funciona el cerebro con esa parte eh, paralizada, digamos, o inactiva. Entonces se ha usado la, la parte de la estimulación electromagnética para eso. También, si a uno le toman un electroencefalograma, que es ponerle unos electrodos en el cráneo, eso es como estar en un zinc. Es, ver, es detectar que las corrientes del cerebro en la parte anterior están a 20 Hz, que de atrás están a 8 Hz, que hay unas aquí en la parte temporal que están a 15, que se llama teta, la de acá es beta, alfa, teta, y si me duermo, delta. Tres ciclos por segundo, ¿sí? Eh, eso es todo lo que hace el electro. Pero es muy bueno para detectar, por ejemplo, epilepsia, como diagnóstico es muy bueno. Pero para saber cuándo pensamos, no. Porque cuando pensamos son 40 Hz y eso no los alcanza a detectar el electroencefalograma, sino la magnetoencefalografía. Entonces, habrá, eh, habrá métodos que tengan una resolución espacial muy pequeñita, mínima entre, o muy grande, como el electroencefalograma. Y a la vez, temporalmente, puedan ser en muy poquito tiempo o en mucho tiempo. Entonces un PET un SPECT. un PET es un, uh, un uh, examen que se utiliza para saber cómo está el metabolismo en cierta zona o se le pone por ejemplo un marcador un trazador por la sangre y ver eh, que tiene que ver con un receptor o un medicamento y uno sabe qué está pasando en los diferentes sitios entonces la resonancia magnética funcional es muy buena miren dónde está miren la electromagneto en su fotografía está acá entonces gracias a esas metodologías de la física fueron todas premios Nobel como fue también premio Nobel eh, Ramón y Cajal con eso podemos entonces interpretar las imágenes aquí son imágenes de flujo, espectro, PET pero aquí se puede hacer la parte anatómica realmente lo que uno ve son imágenes que hace el computador eso no son ciertas son cosas matemáticas, son estadísticas que hace. Y todo lo que hace, vemos nosotros de flujos y todo eso, son estadísticas comparadas con eh, eh, cuando está inactivo con, haciendo una tarea. O eh, 30 individuos ver cómo se, acti se activa haciendo la misma tarea, etcétera O sea, son cuestiones puras estadísticas. También podemos eh, hacer hoy en día... Para conocer cómo funciona el cerebro y la delicadeza, eh, figúrense, por ejemplo, un paciente eh, que uno le pueda poner un electrodo aquí en esta parte más central. Eh, antes pues tocaba era quemar o con frío, pero hoy en día se puede poner el electrodo y el electrodo puede tener varios písitos. Entonces uno puede saber, uno puede cuadrar en cuál es el que mejor funciona. Se usa para muchas cosas. El doctor Ginas habló de la disrimia talamocortical y entonces en diferentes sitios del cerebro se pueden poner eh, los electrodos y para Parkinson es una maravilla para el tínitus eh, que irreversible, terrible inaguantable es buenísimo o sea eh, para muchas cosas es bueno y el futuro de la neurología mucho del futuro de la neurología estará basado en el uso de, eh, de la estimulación profunda tenemos casos acá y se hizo a un muchacho que tenía que era violento y iba a matar a algún vecino o los vecinos decían o él mata a algún vecino o nosotros mata, lo matamos a él entonces estaba como complicado la cosa eh, y entonces se llevó al comité de ética y entonces se decidió ponerle todo un poquito más abajo acá en el hipotálamo y el muchacho ya hoy en día llega y saluda es manejable antes le tocaba al papá estar atajándolo o tenerlo encerrado en la casa entonces se, se imaginan una persona en ese estado. Entonces, la neurología, la ciencia, ha ido uh, avanzando mucho. Y eh, voy a mostrarles este, esta persona. Este es un paciente. Vamos a ver si está funcionando el sonido. aquí, entonces le van a poner el electrodo, es un violinista que tiene un temblor, entonces le van a hacer la estimulación, entonces para poder saber si está perfecta, le llevan el violín a la sala de cirugía, tiene que ser perfecta, más fino que eso, no existe, entonces le ponen el electrodo.
2: I am so thankful to have been given back my career and and just the enjoyment I get from playing the violin.
1: Entonces eh, nosotros tenemos un cerebro que es muy eficiente, es bastante costoso porque usa mucha energía. Eh, se consume el 20%, 20 de la energía eh, la utiliza el cerebro eh, pero tiene una capacidad es de que él trabaja en cooperación como las buenas eh, empresas eh, tiene autoorganización y fuera de eso eh, hay cooperación entonces así se construye el pasado el presente y el futuro eh, esta es la activación de, de estas diferentes áreas que hemos venido conversando que ahorita las vamos a ver ¿La cooperación
3: en qué sentido?
1: cómo cooperación entre neuronas, entre redes. Tocaba hacer a ver cómo, cómo ganarle a la, el gasto energético y todo. Entonces, desde hace mucho tiempo, varios millones de años, ya se comenzó, por ejemplo, a hacer que todo lo que iba para el lado derecho se iba para un lado los lo del lado izquierdo se iba para el otro. Eso ahorra una cantidad. Son, es muy inteligente la construcción. Uh -huh también depende no, es genial también que por un lado está la parte genética del cerebro y la del cuerpo y de un momento a otro se encuentran hola, mucho gusto, yo soy su cerebro yo soy su cuerpo y quedan perfectos están perfectos ¿no? eh, entonces comenzamos a entender que el cerebro no, hace, no, hace, no es una cosa aparte del cuerpo, sino que mente, cerebro, cuerpo y contexto es solo una unidad. Entonces pensamos con el cuerpo. Entonces se nos puede mover la silla, ¿no? Eh, Kunz hablaba de los paradigmas. Eh, lo que hay que es enriquecer los paradigmas, no quedamos con los paradigmas del siglo XX. Entonces por eso se les va a mover la silla... No importa, no se pongan cinturones de seguridad, tienen que ser les mueva y entonces vamos a ver que muchos paradigmas van a quedar totalmente o van, no, van a ser enriquecidos con lo que vamos diciendo y cada quien lo enriquece como quiera o se queda con un paradigma también dime eh, es terrible es terrible porque eh, hay dos cosas muy importantes para el desarrollo del cerebro, mamá y comida. Las dos cosas son claves. Eh, un niño que no se le da de comer, por más que tenga mamá, va a haber una, una limitación en el desarrollo del cerebro cuando el cerebro está que pide como loco lo que quieres. ¿no? Entonces, es muy importante. Y mamá, porque vamos a ver ahora más tarde cómo es de importante eh, el apego, el vínculo entre mamá y el bebé es un padre que hace que ese cerebro se desarrolle espectacularmente, porque ustedes se imaginan que uno como mamá dijera, ah no, a mí sí me da pereza que el chino nazca a los nueve meses, más bien dentro de dos, dentro de dos años cuando ya me diga hola papá, hola mamá eh, resulta que no, no se desarrollaría igual, porque necesita estar afuera, porque necesita el estímulo de afuera para poderse desarrollar a la magnitud de lo que es un ser humano o sea, parte afectiva alimenta en el... El, la parte afectiva alimenta todo Todo. todo. las canciones de cuna la, la voz tonta de las mamás no es voz tonta es que los bebés y los perritos y los loritos atienden a los tonos altos y entonces eh, a las mamás nadie les enseñó a hablarles como boas a los niños nadie les enseñó y no son bobas sino que es que esa es la forma de comunicarse con los bebés. Entonces, todo eso, el cariño, la caricia, el juego con el bebé, ahí se está haciendo cerebro. Cuando no hay mamá, el niño va a quedar limitado por muchas cosas. ¿Sí? Y pues el papá puede hacerlo también, ¿no? Sí, 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 no, yo soy papá. No, no, no. Hay bebés que se quedan sin su madre por algún motivo. Sí, sí. El, el ideal es que tenga un sustituto, ¿no? Si está en un si en en bienestar familiar, entre una, entre una cuna sin que nadie lo mire ni lo alce, pues sí, va a tener limitaciones. Pero pues si tiene una persona que lo está alzando, que, que le juega a un papá, fíjate que por ejemplo los bebés que nacen eh, prematuros, el, el bebé canguro que fue desarrollado en mi universidad, eh, el bebé canguro lo puede hacer el hermanito, lo puede hacer la mamá o el papá, claro, lo importante es eso, ¿no?, el, 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 el estímulo. ¿Cuál es el
3: consumo de energía por parte del cerebro? ¿Qué hay de válido en que el
4: cerebro se nutra o requiere glucosa? Yo soy intérprete
3: y me agoto a los minutos,
1: consumo de glucosa y tengo energía inmediata. Uh -huh. ¿Qué opina? No, que uno necesita eh, todos los nutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas para que el cerebro pueda funcionar. Eh, cuando. Está uno en. está faltando la oxigenación. A veces es grave tener azúcar, porque se puede lesionar más. Eh, tener los tres, eh, los, los tres alimentos son claves. El cerebro es. el, el, el organismo es tan inteligente que yo me puedo, por ejemplo, dejar de comer. Y no voy a comer, no como. Huelga de hambre, me, me cozo los labios, no como nada. A los 20 días estoy diciendo boas, ¿no? Porque necesito comer algo, pero el cerebro es inteligente. Y entonces comienzo a utilizar ya no azúcar, sino ácidos grasos. Entonces me vas a encontrar como un yugo, pero toda la grasa se fue al cerebro y la está usando. Como las vacas, ¿no? Las vacas, las vacas para darle leche a, las, a, los, a los terneritos, entonces las vacas se volverían boas porque pues es tal cantidad de... Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen unas cosas que se llaman ácidos uh, grasos volátiles y entonces los utilizan como fuente de energía. Y nosotros, entonces, utilizamos, eh, utilizamos los ácidos grasos, eh, los, perdón los cuerpos cetónicos, que son los mismos que se aumentan cuando hay una diabetes, los cuerpos cetónicos, pero los usamos para pensar. Ahí se sacrifican todos, los únicos que no se sacrifican son tan importantes, los testículos y el cerebro. No sé por qué. Pero
0: uno no fue eh, basado como en una sintomatología determinada eh, determinar cuál es el alimento que le
1: está haciendo falta. Eh, es uno clínicamente eh, cuando tiene un niño desnutrido eh, tiene unos signos pero son signos globales no eh, el pelo el signo de bandera por ejemplo el pelito tiene como si fueran por, por capitas, como cuando alguien se ha pintado el pelo y es igualito se, se, se llama de bandera eh, los niños que son desplazados por ejemplo, los niños que son desplazados eh, van a tener lo que se llama el enanismo psicosocial eh, cuando en el momento en que estaba eh, es, nace el niño y la madre tiene que salir corriendo porque la desplazaron y no tiene cómo darle de comer y el estrés de la mamá y todas esas cosas, el chino se queda más, más chiquito son los, entonces, los hijo, hijos de las guerras, los hijos de los desplazamientos, van a ser siempre más chiquitos. Se llama enanismo psicosocial. La hormona de crecimiento es menor, etc. ¿Y que ver
3: algo
1: con el profesor? Eh, de pronto sí, de pronto no. Mi esposa es desplazada, pero no, no está bien. <risa> Creo.
3: <risa> sí, porque
1: son, ella es desplazada de la época de... De la, de, la, de la guerrilla, de la violencia partidista sí, del, del 58. Lo sacan del Tolima y le toca a la mamá con seis chinos y uno en la barriga a salir corriendo para girarlo. Sí, ya ahorita les voy a explicar por qué el estrés es tan terrible, ¿sí? ¿Por qué, por qué es tan importante entonces eh, construir cerebro adecuadamente sin estrés? Y cómo el, el estrés puede matar el mismo cerebro. Porque el estrés, la capacidad de adaptarse es, eh, es importante para eh, poderse eh, adaptar y no morirse. Afortuna, afortunadamente, si no, eh, ¿qué haces cuando se te llena el computador? Borrar. Borrar. O sea, pues el cerebro lo borra automáticamente, no necesitas estar pendiente de eso. Entonces solamente vas a guardar lo que tenga emoción, lo que tenga importancia, negativa o positiva, porque puedes tener una, una emoción negativa y, y no te deja vivir, ¿no? Ese flashback del estrés postraumático, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es debajo del tálamo para hacer que se bloqueen unas inhibiciones para que quede desinhibido y entonces vuelva a tener las frecuencias que se deberían tener. ¿Y no se
3: puede hacer lo mismo pero a la inversa para aumentar capacidades
1: de neuronas para hacer más ¿O eh Eso es lo que ahorita se pregunta la gente del futuro. ¿Será que entonces vamos a tener medicamentos y yo me pongo un electrodo y entonces voy a ser mejor que usted porque entonces me puse... Eso éticamente por ahora no, no aguanta. Pero en las películas. cuando se hace el del violín,
3: ¿cómo funciona? O sea, ¿el electrodo permanece
1: ahí? Sí, el electrodo queda dentro del cerebro, va por debajo de la piel y aquí se le hace un bolsillito en la piel y entonces ahí tiene la pila. No, 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 la pila. No, no, la pila está acá. Dime. Ahora las pilas son duras y duran y duran,
3: pero ¿Y bueno.
1: pero si se si se acaba entonces se la cambia, toca operarlo, abrirlo y cambiarle la pila.
3: ¿Cómo? lo introducen? Es una...
1: Con una cirugía, eh, ponen un cable, eh, bueno, como, como cuando se ponen las la, cables en un edificio con una guaya, ¿no? Y entonces se jala, se queda el electrodo acá, aquí se abre un hueco con unas brocas y el cerebro no duele, lo que duele es la piel, entonces se le, se le anestesia la piel, eh, y entonces entra el electrodo, no duele el señor, sí, ¿cómo la? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Ah. Hay unos que dicen, uy uy, déjeme ahí, uy, estoy soñado, no, déjeme ahí. Porque entonces le están activando la zona del placer. Eso puede pasar también. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿Estábamos en una pregunta?
2: Ah, de.
1: ah del cuerpo calloso. Sí, eh, también ganó premio no eh, El corte del cuerpo calloso se llama split brain. O sea, un cerebro tajado, como, como, como banana split, igualito. Banana split, igual que split brain.
0: Doctor, estamos acá afuera con las personas eh, del auditorio externo Hola, afuera, ¿qué hay? <risa> eh, las, les vamos a dar un espacio para que hagan sus preguntas, entonces las personas que quieran hacerlas desde acá pueden venir al micrófono, por favor
4: eh, Buenas tardes Buenas, eh, ¿cómo está? Muchas gracias, eh, quiero hacer una pregunta sobre una niña que le dan como le dieron convulsiones pequeñas pero y le, después le pasaron, eran convulsiones febriles después le pasaron y ahora en el desarrollo le hacen cantidad de exámenes de los que usted ha nombrado hace un momento pero no se sabe qué tienen, de pronto un neurólogo dice que, que tiene eh, algún foco epiléptico y el otro dice que tiene eh, eh, ¿cómo es que se llama esto? Eh, cuando le duele la cabeza cómo es migraña entonces, ahorita vuelve otra vez a sacar todos los exámenes y no le sale nada en ninguna prueba. Esa es mi pregunta.
1: Ya bueno, eh, vamos a tratar de no, de no hacer Muchas gracias. consulta, consulta <risa> Yo médica porque si <risa> sí. no se termina…
4: Pero es para saber eh, ahora entonces, qué podría seguir, que hay nuevo actualmente.
1: Lo, lo más importante es, eh, primero, no estar en el lugar equivocado, la vivienda. Hay que estar en la vivienda, no en el lugar equivocado, porque eh, si hay diagnósticos tan disímiles, alguien está equivocado o ambos están equivocados. Entonces, busque una tercera opinión. Bueno, eh, entonces eh, vamos a seguir acá. Eh, estábamos hablando de la, del split brain o de la banana split. Es que se corta el cuerpo calloso, ¿para qué? Porque si uno tiene un foco epiléptico de este lado, se va a pasar al otro aunque no, no quiera uno y se va y entonces quedan dos focos. Entonces se hacía eso y los niños mejoraban, las personas, los pacientes mejoraban. Pero entonces comenzó a encontrarse que el cerebro derecho manejaba las imágenes y el cerebro izquierdo manejaba, eran las palabras. Entonces cuando al, al izquierdo le mostraban imágenes, no entendía qué era. Le mostraban la palabra y enseguida. Y entonces comenzó a entenderse, se llama Michael Katsaniga, quien estudió la parte psicológica de estos pacientes que les habían hecho esa separación, e incluso a esos pacientes había una mano, la mano por ejemplo, eh, comenzaba a, a desapuntarse y la otra a apuntarse. ¿no? Y comenzaba a entrar en, en, en pugna entre un lado y otro, como si hubiera dos personalidades, como si hubiera dos personas. ¿Sí? Entonces, obviamente que el cerebro sigue comunicado por más abajo, porque hay más comunicaciones entre un lado y otro, pero el cuerpo calloso era para evitar eso. Eh, 1984, 86, creo que es el premio Nobel de Robert, eh, Robert Sperry, para la pregunta que me hicieron. Bueno, vamos a hacer un hacha. Piensen, hacha. Fíjense, enseguida, cortar. ¿Sí? Porque es que hacha no es una palabra. Hacha realmente es como la nudo y chan, 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 ¿cierto? Son acciones. Entonces vamos a comenzar a aprender que pensar eh, es en acciones, más que en diapositivas. Entonces el hacha es eso, fíjese, hacer un hacha es planificarla, cómo atarla, las métricas y las secuencias, ¿no? ¿Qué hago primero? Ta, 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 ta. Eso es un hacha. Es como cuando uno toma una taza, un tinto, ¿no? Uno puede coger el tinto y hacer esto. Vamos a mostrarles una taza de tinto. ¿Cómo está ese tinto? Bueno, ¿qué más? Caliente. O sea, no es cualquier tinto, es mi tinto, es el que, ¿cierto? ¿Ah? entonces fíjense no pesa mucho, lo puedo coger con los dedos ¿no? entonces fíjense cómo entonces las palabras, no son solo palabras son acciones y entonces cuando yo activo una, una palabra realmente se están activando todas las neuronas que tienen que ver con la acción del objeto de lo que yo estoy hablando o diciendo ¿Sí? en el cerebro puede haber como nos queda poquito tiempo va a ser más hablado que en diapositivas en el cerebro hay unas áreas que tienen que ver con la detección de caras, detección de el cuerpo, de los edificios, por ejemplo, ahí en la parte de, por debajo del cerebro, pero también se supone que hay unas áreas ahí que tienen que detectar las palabras, entonces se decía que había una una zona que detecta palabras como si y letras, como si cada letra fuera un objeto. A veces pueden ser tan chiquitas las letras, que entonces tiene que tener una capacidad de detección eh, el cerebro para poder definir una A de una A escrita en otro tipo de letra, ¿sí? Pero todas las A son las mismas, no importa para nosotros, no importa cómo estén escritas, siempre uno dice, ah, eso es una A, pero usted, no sé cómo se llama el, el estilo, pero es una A. Entonces, para eso se, se tienen neuronas eh, para construir lo que se llama el QUÉ están por debajo del cerebro y hay otras neuronas que están por la parte de arriba por la parte dorsal que son las del dónde o sea, dónde está ese qué entonces eh, por ejemplo eh, yo tengo unas neuronas que se llaman conos ¿sí? para construir el qué en cambio tengo unas el bastón para construir el donde, entonces las de la periferia, las que si yo si aquí me, me apagan el salón, yo camino, es con esas neuronas de la periferia, en cambio lo voy a mirar a usted y entonces focalizo, entonces es con las del qué, con los conos, tienen colores, entonces esas que están en el qué, esas que van a construir el qué, son chiquitas, las llaman parvocelulares, van a la región occipital y luego se devuelven por la parte ventral del cerebro. Mientras que las otras, que son de neuronas grandotas, magnocelulares llegan también a la región occipital pero se van por arriba. Entonces, ¿construyo el qué? ¿Construyo el dónde? ¿Con qué? Con neuronas. Ahí no hay más, no hay ninguna di diapositiva ni nada. Pero entonces necesito tener el cómo entonces tengo que interrelacionar la parte motora con la parte del dónde y entonces queda el cómo pues si yo no hago nada, me quedo ahí parado y no pienso en nada no pregunto por qué, por qué, por qué pues entonces no pienso me muero, entonces uno nace con el por qué eso se llama la motivación entonces uno está permanentemente buscando el sentido de las cosas nació para eso cuando uno está deprimido, severo, se le acabó la motivación y se puede morir. ¿Sí? Entonces, fíjese lo importante que es todas esas actividades del cómo, del qué, del por qué. Si hay algún pintor acá, ustedes sabrán que los pintores del siglo XX cogían y eh, Picasso cogió, cogía a una muchacha, la pintaba por aquí, por acá, y luego en un mismo cuadro pintaba diferentes espacios después de Cunning odiaba a las mujeres entonces resolvía aplastarlas ¿no? y después entonces Malevich dice no, yo ya por fin logré hacer que el qué sea el mismo dónde hizo un cuadro negro y entonces el qué o sea la figura y fondo era el mismo eso era lo que estaban porque estábamos aburridos al principio del siglo XX que teníamos que construir la realidad igual que el, el Renacimiento punto de fuga y todo eso, no, hagamos otra cosa miremos diferente, miremos cómo es que lo hacen los orientales o cómo lo hacen los, los, uh, los salvajes del África ¿no? estoy diciendo bueno, a ver si quiero... <risa> estoy haciendo un resumen histórico rapidísimo y entonces surge todo el arte moderno ¿sí? Y es porque el cerebro va a construir en esa forma, entonces ya tenemos un cómo, un por qué un dónde y un qué habrá que ponerle sentimiento, sí. oh. porque sin sentimiento pues no lo podemos hacer, no lo podemos construir. Pero permítame entonces, voy a presentarles a esta mamá, ustedes las mujeres todas son peludas, eh, entonces para cuando ustedes van de un árbol en el árbol, entonces los chinos se le cuelgan de los pelitos y entonces no se caen, entonces eso es lo que pasa acá. ¿Sí vieron? Entonces, pero como ustedes ya no son peludas, pero los chinos siguen cogiéndose el, el cordón umbilical y uno los coge, uno los coge así y los puede alzar y no se caen. ¿Sí? Entonces, estos chinos, los filósofos los llaman la pulgarcitos, ¿no? la, la generación pulgarcita. ¿Por qué? Porque todo se hace a punta del pulgar. ¿Cierto? Entonces, ese pulgar que se usaba para otras cosas en la evolución, porque es que nosotros somos fruto de la evolución. Nosotros no aparecimos de la noche a la mañana. Solo son 700 millones de años construyendo neuronas para poder ser lo que somos. Entonces, cuando mamá se une con papá, traemos 700 millones de años más, patrones fijos de acción, para que con eso podamos mirar a mamá, y luego al añito caminar, porque ya nos traemos todos esos patrones. Hemos encontrado filogenéticamente que lo más exitoso es con lo que nacemos, no somos tal la raza, como se pensaba en la filosofía, no, no somos, ¿no? traemos todo eso, listo, entonces veamos a ver ustedes qué opinan de este chiquito, no. la mamá es catalana,
3: ¿Estás, <risa> él se lo abre se lo se <risa> Pero es muy fuerte, es porque, Amigo. o sea, no sé, el otro día, el mío que estaba de un año y medio...
1: La mamá, amiga de una prima, estaba yo en Barcelona en el sabático, y cuando vi al chino que cogió el iPhone de la mamá, yo cogí mi cámara. Eso no está en YouTube ni nada, no. Entonces, ¿qué pasó? Sí, eso hace es parte de la evolución. Dime. Eso hace parte de la evolución, así es que se evoluciona antes. Yo por lo menos no
3: hubiera podido hacer eso porque ya no tenía el
1: elemento para hacer. O sea, se necesita tener el elemento... A poder evolucionar, o sea, seguramente tú o yo hubiéramos tenido eso en nuestra época, eh, seguramente ya lo tendríamos eh, involucrado. Entonces, ¿qué más hizo el chino? Sentimiento, ¿no? ¿Y que ¿Necesitó palabras para hacer todo eso? No, no se necesitó palabras. Entonces, ¿qué, ¿qué le tocaría hacer a Piaget? Pues Piaget, como él hizo todos sus libros con sus hijos, uno, regalarles iPhone a los niños, pero ya no ya se puede. <risa> Volver a escribir el libro. Entonces tenemos que cambiar. No podemos seguir pensando en Piaget. En los, es muy importante, pero sí, obviamente que tenemos que pensar en Piaget, pero los, los, la, las cosas las mínimas tienen que tomarse con pinzas, porque los chinos ya cambiaron. ¿Sí? Ya un niño de esta edad es capaz de tomarle la foto al abuelo y decirle: Bueno, bueno, ¿no? Eso es ya cerebro social. Antes tocaba esperar el uso de razón siete añitos para que la iglesia dijera a uno: tiene uso de razón y ya, ya tiene cerebro social. No, ya lo tiene a los 18 meses. O sea, este chino tiene lógica sin necesidad de tener palabras. No sé si se podría llamar lógica sin palabras. Y pero... tiene una secuencia
3: también, porque es que hace se le nota que entra el mismo, él sabe qué hacer, se mete a mismo, cuál es el icono pone play,
1: o sea, pone play. Él no, está no está probando,
3: él no sabe qué está
1: haciendo. No, no es ensayo de error ya... La conexión neurona que ese niño sí, tenía es más, más
3: grande que la que uno tenía a esa
1: edad. Correcto, correcto. Y, hay, y parece que hoy en día podemos heredarle a nuestros hijos muchas de las habilidades que estamos adquiriendo, nosotros actualmente se las podemos pasar a nuestros hijos. ¿Sí? O sea, que no tenemos que esperar los millones, millones de años para que la cabeza se crezca, ¿no? Para evolucionar y que las pobres mamás sean todas caderonas, porque es si chinos cabezones pues, tendrá que ser todas <risa> caderas. Pero no, no van a ser así. Realmente, o eso ¿En realidad, de la evolución, en toda la tipología de desarrollo humano,
0: cerebral y de todo el cuerpo va cambiando con el tiempo y el desarrollo tecnológico.
1: Correcto. Entonces, Vygotsky dijo: con instrumentos manuales hacemos instrumentos mentales, o sea, redes. Para hacer instrumentos sociales. Y digo, es que nunca se pensó que iba a haber cosas digitales. Pero, eso, pero era cierto. Pero esto
4: va en detrimento de la palabra. ¿Qué está pasando ahorita? Todo el mundo con su álcool. Ah. Antes va a socializar y sí, ya nadie sí, sí, habla. Sí, 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 ¿Qué sí,
1: pasó sí, con sí. la palabra? Ahí no, es, ahí no es la palabra, sino lo social. ¿No? Es lo social. La palabra es clave porque es que la palabra hace que el cerebro vaya a unas velocidades ma mayores. Lo que pasa es que ahora en vez de hablar, se manda por el WhatsApp. Ese es el problema. El problema está es que el cerebro social se está deteriorando. Eh, es posible que uh, ahora en adelante la, a la novia es emoticones, le mando emoticones, en vez de mirarla, darle un besito, le mando emoticones y eso será, entonces, me imagino, ¿no? Entonces, si la gente prefiere eso, a un besito, eh, pues, sí. Entonces, lo más importante, lo más importante… <risa> Lo más importante es, fíjense que nuestra generación, mi generación, fuimos, de, fuimos papá y mamá, eh, cuando uno entraba al colegio ya sabía escribir, leer y todas esas cosas. Eh, entonces, eh, nosotros construimos un cerebro social muy fuerte, muy poderoso. Y nosotros, que pues, si estábamos en Europa nos llamarían de la posguerra, pero como no estuvimos en la guerra, pues no somos de la posguerra, pero somos de las mismas generaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros con nuestros hijos, nosotros somos totalmente diferentes con las nuevas generaciones entonces nosotros lo que tenemos o sea, nosotros somos modernos los chinos son posmodernos. entonces cuando uno tiene alumnos jóvenes como ustedes entonces son posmodernos. entonces piensan totalmente diferente a cómo pensamos nosotros pero nosotros tenemos esa esa cualidad que tenemos ese cerebro social mucho más enraizado en entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? esas normas, esas cosas que se necesitan para la convivencia y todo, se las tenemos que dar a ellos. Y ellos, tratar de construir su mundo con esa libertad, pero con ciertas normas. Entonces, en cualquier currículum de cualquier universidad, nosotros tenemos que tener un currículum con ciertas normas, tipo moderno, para chinos posmodernos que en el futuro serán transmodernos. ¿Sí? O sea, ya se está pensando en lo transmoderno. Las mujeres desde el 72 están llevando a eso, las minorías, todo eso, está llevando a los, la ecología, está llevando a pensar que el mundo tiene que, ser, tiene que cambiar en otra forma, ¿no? Y será la transmodernidad, ya no será la posmodernidad. O sea, lo, el error es pensar que la posmodernidad sustituye a la modernidad. No, se vuelven locos. Fíjense cómo estamos. ah ¿eh? Son cambios, o
3: sea, toda la, la sociedad cambia, porque lo que yo pienso ahorita que pensarán los del siglo XVII, siglos XIX. Claro. Si los ven
1: no, Kant debe estar toteado de la risa oyéndome hablar de, de él, que es con la biología, ¿cierto? Y, y lo que la señora dice, cómo las tecnologías en cada momento fueron importantes, la revolución industrial, todo eso, para el desarrollo, el pro, la rueda, todo eso, pero el problema está, el problema está, es que en 1900 llega Fischer y habla de la empatía. Llega el inglés y la traduce como empatía. El Egenflug, no, no, no se pronuncia en alemán, el alemán. Y entonces ya se habla de empatía. Y lo entierran. Y lo entierran por la palabra. Porque lo importante era la palabra. Entonces queda el estructuralismo, el postestructuralismo. Tra, tra, tra. Y de pronto llega alguien, Goldman, y dice: Oye, es que, como, como que es importante la tenencia emocional. Cuando hacía 100 años ya se sabía que era importante. En arte, por ejemplo, eh, la, el, en Alemania, ¿cómo se llamaba? La eh, el, el la diseño, la escuela. La Bauhaus. La Bauhaus incluía la empatía, incluía el cuerpo, incluía en la enseñanza para poder hacer diseños adecuados. Y eso se enterró. Y solo hasta ahora estamos diciendo que la empatía es como importante. ¿Sí? Entonces, también es Uh, por un lado y por el otro pero obviamente uh, sí, la lectura va a ser diferente, los chinos ya no leen el libro de corrido uh, capítulo por capítulo uh, hay que leerlo tipo Cortázar o hay que uh, es espantallazos y uno construye si ¿Sí han visto mis diapositivas se construyen, es por pedazos ¿Sí? Y uno va construyendo las ideas que les he ido dando, se las aplican en cada diapositiva. Y entonces cada uno de ustedes construye su propio pensamiento. Esa es la posmodernidad para entender. No es el texto, porque voy a traerles diapositivas totalmente textuales y entonces ya los tendría a todos ustedes ¿no? en REM. Bueno, entonces ya entendimos lo importante. Vamos, a, vamos a, a hacerle un homenaje a las letras, nada menos y nada más que al maestro Ayrani al Niño. A ustedes muchos lo conocerán, eh, de teatro, un, de izquierda, pero de una cultura, de una empatía con los niños, eh, hacer, por ejemplo, la alegría de… a mí me tocó la alegría de leer, ¿no? Mi mamá me mama y esas cosas, no mentiras. Sí. Eh, él escribió la alegría de querer ¿no? es preciosa o sea, la sexualidad Eso es bellísimo para, las, para los jóvenes entonces vamos a ver, este es un concierto que hicimos hemos hecho ya muchos, hemos hecho hasta neurofashion neurofashion eh, entre otras la modelo tuvo trillizos en estos días eh, entonces vamos a, a oír al maestro Jairo al Niño los bailarines a veces se ven un poquito eh, son en mis estudiantes de medicina eh, una, la niña es ya médica antropóloga estudió en Alemania los muchachos son eh, de Boyacá son de la Filarmónica un grupo de, de cuerdas y la idea era oír la palabra oír la palabra con toda la prosodia del maestro oírla con la música o oírla con la danza y, y vamos a ver
2: el experimento. Y echa la andar y por eso hoy cuando alguien se acerca a un ser humano de manera amorosa y solidaria y contempla el brillo de la pupila, de las pupilas de quien ha encontrado en el camino de su amor, si mira con atención, descubrirá no solamente el brillo de las pupilas, sino que si mira con atención descubrirá la imagen del lejano abuelo y de la lejana abuela que tomados de la mano caminan por siempre y para siempre en los tiempos y en los espacios del corazón. Y esta herencia la recogen y la defienden las niñas y los niños del mundo. Lo más hermoso del planeta tierra es lo que se parece a los niños, la ciencia, el arte, el juego, el pensamiento, que bebe de esas fuentes salva a la especie humana de la disolución y del horror, le da fuerzas al corazón para ser eterno, y a los adultos valientes les permiten desbrozar los caminos de la poesía y del juego. En mi caso personal, yo soy un adulto pero no he perdido la magia de jugar. Yo juego a todo como lo hacen los niños y cuando me sirven un plato de ensalada para mí la lechuga es la selva la remolacha es un hipopótamo la zanahoria es una jirafa si yo sé que de pronto pasa por ahí un adulto racionalista y malhumorado y me dice que no señor que eso no es cierto y que además las jirafas no son de ese color ese adulto malhumorado nunca tiene la razón. Porque lo que pasa es que las jirafas se ponen del color de las zanahorias cuando se enamoran. Y entonces lo que yo tengo en el plato es una jirafa enamorada. El vinagre es un río tormentoso.
1: Habíamos hablado de, del cuerpo. Una cosa muy importante es la corporeidad corporalidad es diferente a cuerpo, los alemanes hablan de Corpe y de Leib, Leib es eh, el cuerpo vivido, lo vivido y el cuerpo, el Corpe es el cuerpo, tal y como lo vemos así, entonces es muy importante pensar qué pasó con, con lo del cuerpo, uh, la fusión mente-cuerpo-persona-mundo, entonces la, la mente ya no se concibe como un grupo de solo funciones lógico-abstractas, sino integrado a un sistema biológico basado en la experiencia o acción corporal, la corporalidad. Con lo cual construimos nuestro pensamiento con sentimiento. Pensamos en nosotros mismos y nos ponemos en los zapatos del otro. Por eso, es, en los zapatos del otro es el cerebro social. ¿No? No les puedo mostrar ahorita, pero uno de mis filósofos más importantes es uh, Martín Madera y, y Carlos Vives, filósofos que hicieron un, una obra que se llama Déjame entrar en tu mirada. <risa> Eso es lo que le está faltando a los niños, entonces a los niños que se, se, se dedican a WhatsApp, entonces eh, que, que, que miren eh, la canción Déjame entrar en tu mirada, a ver si no es importante. Esa es pura filosofía, es el cerebro social. Eh, aquí tenemos la modernidad, la posmodernidad, la transmodernidad, y hay muchas cosas que van cambiando. Eh, aquí, por ejemplo, en la modernidad era la oralidad lo importante, en la posmodernidad la escritura, en la transmodernidad la pantalla. Los muchachos cada vez son más visuales que, que lectores. Eh, la modernidad será narrativo, eh, la posmodernidad visual, la transmodernidad es multimedia, pero obviamente que si hablamos de narrativo, la narración puede ser eh, es una narración eh, de, en cualquiera de las eh, formas del, del arte, ¿no? porque puede ser cine, puede ser una, eh, una narración. Yo ahorita, por ejemplo, yo estoy inventándome un cuento desde hace una hora y vine a echarles el cuento a ustedes, o sea, es una puesta en escena o sea, estoy haciendo un performance eh, porque pensar para el cerebro, eso es una coreografía coreografía es escribir leer, eh, pintar hablar entonces, todo es una danza Todo coreos es danza, coreografía entonces, todos somos una puesta en escena y entonces, como decía el doctor Ginas, la internalización del movimiento evolutivamente, acuérdese, evolutivamente es la base del pensamiento eh, ¿cómo enfrentar conceptualmente nuestra contemporaneidad? algunos prefieren una continuidad contrario a la necesidad de cambio de paradigma eh, la globalización, la modernidad con la racionalidad eh, muchos están en contra de la ciencia etcétera eh, la posmodernidad entonces es liderada desde Francia y Estados Unidos con Lyotard eh, con Derrida Guyama, Deleuze, Foucault bueno, hay una serie de cosas importantes y entonces uno a veces termina pensando que la posmodernidad es post-mortem porque todo se murió se murió el arte, se murió la filosofía se murió todo, eh, escriben el libro de que se murió tal y después lo resucitan entonces eh, la posmodernidad no indica post-mortem, es al contrario es la transsubstanciación, o sea, es integrarse con la modernidad no es cambiar y desaparecer el pensamiento. Entonces, el arte eh, de vivir con valores, el ser humano aquí lo tenemos, el arte de vivir con valores es vivir con arte. Valores, entonces, se construye con esa, esa mamá que nos acaricia, que está construyendo esa región orbitofrontal, que son redes, que cuando nace el bebé, a la mamá tiene oxitocina en el útero para que el bebé pueda nacer. Y para que el chino no se quede sin mamá, entonces se contrae el útero para que no dé sangre. Y además para que el chino coma y no se muera de hambre, la oxitocina hace que salga la leche del seno. Y para que la mamá no bote al chino a la cárnica, entonces eh, en la región orbitofrontal está lleno de oxitocina y se produce lo que se llama el apego. El apego el, va a ser la parte más importante del ser humano, es un paso, ¿Importante para la construcción de qué? Del pensamiento, del artificar, o sea, del hacer arte, de la protoestética. Es la, el origen de la ética y la moral. A partir de moléculas, a partir de redes, estamos construyendo emociones básicas y con esas construimos emociones cada vez mucho más complejas, que ya no la vamos a llamar rabia o feliz, afecto. Vamos a llamar empatía, la vamos a llamar Ética, la vamos a llamar estética, la vamos a llamar moral. Entonces lo que usted dice, el resumen, es que con moléculas y con uh, con redes, con emociones, podemos construir la forma de supervivencia, de adaptación. Bueno, entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, la cultura es biológica, la hace los, la gente, no la hace, no, no es una cosa que es bien impunida, sino que la hacemos entre todos y entonces eso hace que uh, dependiendo de nuestros conceptos de matriarcado, de feminismo, etcétera, se va a construir mundos y, y habrá mundos chiquitos, para, mira, habrá minorías que pensarán de una forma y habrá otros que pensarán de otra forma. Lo más importante hoy en día es que eh, si uno quiere ser mamá y uno quiere ser papá y quiere tener hijos y quiere ser una gran profesional, pues se metió ahí y... y, y y le cuesta y genial y fabuloso y la que no, pues no y listo, esa es más o menos como la idea es lo que llama la tercera mujer ¿no? bueno entonces ya hemos trabajado feminismo en la universidad con las duras es, es genial poder trabajar con personas abiertas de mente ¿no? es muy importante entonces para terminar el arte de vivir con valores es vivir con arte es pensamiento extremo o sea, el arte es pensamiento extremo, es la forma de expresar mi pensamiento. El arte no es el que está en los museos, el que está aquí en la, en, 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 en la Biblioteca de Luz Ángel Arango es una maravilla. Nos están guardando la evidencia de lo que hicieron personas en el tiempo, y eso es importantísimo. Pero el arte está es con nosotros, ¿Sí? el arte está en la cotidianidad. Es la forma de pensar de nosotros. Yo estoy haciendo una obra de arte con ustedes, estoy haciendo una puesta en escena, eh, hice un guión, me, me lo inventé, lo estoy contando. Entonces, eso es arte. Si yo me siento contento porque ustedes están satisfechos, yo me siento con placer, estéticamente me siento bien. ¿Sí? Y ustedes también porque aprendieron. Entonces, el arte está en... es nuestro pensamiento externo y la estética, pues es el pensamiento, pero con sentimiento... ¿Sí? y ese sentimiento puede ser positivo o negativo hay gente que todo lo ve negativo hay gente que. pero eh, lo importante es que es consentimiento y entonces la estética, la ética y la moral a través de la construcción de valores, entonces a través de esas regiones orbitofrontales eh, de insula, construimos los valores y tomamos una decisión ¿me voy por aquí o por acá? entonces porque le di más valor a eso me fui por acá ¿sí? así es como uno toma decisiones ¿Mm? Eh, en esas decisiones por ejemplo eh, eh, que tiene que, que va la estética y la ética y la moral pues es obvio que si yo por ejemplo soy futbolista y muerdo al otro la región frontal no funcionó esa se pagó por un ratico ¿Sí? entonces eh, por eso es que es tan importante esa parte del apego de mamá papá para la construcción de la ética eh, por puro apego para poder construir eso. Entonces, apego y empatía, aquí le ponemos la manita, puede ser mamá o puede ser papá. Neuronas espejo, 1996, se descubrieron las neuronas espejo. Desde ese entonces, la psicología tiene el cerebro, porque ya sabemos cómo se aprende por imitación. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué el futbolista puede aprender a, a hacer las jugadas por televisión, la... Las bailarinas ya nos lo decían siempre que con, so, con, con los espejos ya era suficiente. Y un día le pregunté a Restrepo, le dije, hola, ustedes allá en Cartagena, eh, ¿cómo hacen para, con los niños, el espejo y eso, no? Y me dijo, pues mire Roberto, mmm, allá no tenemos plata para tener espejos. Eh, yo pongo un chino delante del otro y él repite. Y le dije, eso se claro que tiene espejos, se llaman neuronas de espejo, cada chino tiene sus neuronas. Usted está utilizando el espejo natural, porque no tiene los espejos, entonces la excelencia extrema los trazos, los gestos son claves y eso es lo que es un ser humano, mente, cerebro, cuerpo contexto, corporeidad entonces eh, para terminar, no se les olvide la abejita siempre me, me aparece para recordarme que siempre debemos pensar en la evolución eh, la abejita eso que está haciendo Ganó premio Nobel, 1972, la danza de las abejas. Eh, y nos está contando, mire, yo tengo un cerebrito muy simple, pero puedo, con ese danza, decirle a las demás abejitas a dónde tengo que ir por el néctar. No, es fe no son feromonas. Y eh, Jackie Kino nos recuerda otra vez. Entonces, por favor, todos eh, van a hacer lo siguiente... Hemos decidido de enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisa. <risa> y el doctor llena nos decía, la internalización del movimiento evolutivamente la hace el pensamiento. Mil gracias.
0: Estoy recogiendo aquí en el salón las últimas preguntas. Invitamos al doctor a la mesa para que pueda revisar aquí las inquietudes tanto afuera como adentro.
1: Favor explicar la capacidad. Favor explicar la capacidad del cerebro para superar situaciones traumáticas o estrés eh, ante resiliencia. Eh, también explicar un poco más, más cómo las neuronas se regeneran probablemente durante toda la vida de los seres humanos. Eh, muy buena la pregunta. Se nota que ha entendió todo lo que habíamos dicho antes. Eh, es muy importante para las, para las mujeres y para los hombres. Eh, es genial que eh, Foneconomo encontró unas neuronas que se llaman las neuronas de Foneconomo. O sea, si fuera amador, pues serían las Amador. Este se llama de Foneconomo. El mismo que es, describió la encefalitis de ecónomo de la película Despertares. De, eh, esas neuronas están en el cíngulo y están en la ínsula. ¿Cómo aparecen? Gracias a que mamá nos canta canciones de cuna, nos acaricia. Por eso es tan importante eh, lo que es ser mamá. Maternidad no es cualquier bobada. Entonces está construyendo cerebro, están saliendo neuronas que se llaman neuronas de ponecónomo. Si ese chino a los 3-4 añitos es violado, las neuronas de ponecónomo se, desaparecen, se dañan, se, se acaban. Entonces tocará, ese es un chino que queda con lo que se llama en psiquiatría estrés postraumático. Entonces ese flashback cada rato de recordar esa situación y de pronto se convierte en un violador. Eh, son cosas que eh, ocurren y como habíamos dicho que la ínsula el cíngulo todo eso hace parte de, de la capacidad de adaptarse de, 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 a los estasis o de estrés entonces ese chino queda con dificultad de adaptarse a las situaciones que le van a corresponder de aquí en adelante necesitará un tratamiento lo más pronto lo más precoz posible ¿ustedes se imaginan cuántos chinos con estrés postraumático hay de la guerra? <risa> los que quieran los que quieran, y que no han tenido diagnóstico, mi hijo, por ejemplo, uh, hizo estrés postraumático por la guerrilla, y pues tenía papás neurólogos, la mamá pediatra, y entonces le dijimos al psiquiatra, y entonces inmediatamente se manejó, y el chino hizo reflujo, bueno, muchas cosas, y pues con el tratamiento quedó perfecto, se le puso una mascota, y eso funcionó espectacular, pero dice uno, ese fue mi hijo, ¿cuántos hijos, cuántos niños como mi hijo les ha pasado eso y no tienen, no, nunca tuvieron como Entonces, esa es de las cosas complejas. Entonces, ese es lo del estrés postraumático, eh, si se, regen se regeneran, obviamente que estos niños necesitarán tratamiento uh, eh, a largo plazo, es, hogares sustitutos, etcétera, el arte, el arte eh, daña daña culturas y también las construye entonces el arte va a ser una de las formas muy importantes para el desarrollo del post violencia más que el post conflicto post violencia que tenemos listo quedó clara pregunta de la esperanza verde Bueno, humo de cigarrillo y cerebro infantil en bogotá el 21% de las madres de de cinco años son fumadoras pasivas ¿Cómo afecta su neurodesarrollo? Sí, es, es triste que haya más mujeres que hombres eh, fumadoras y sobre todo durante el embarazo. Sí, desafortunadamente van a tener problemas de placenta, va a haber insuficiencia placentaria, el chino se va a desarrollar menos, pero las mamás saben que eso es así, pero no dejan el cigarrillo. Eso es un problema gravísimo a pesar de que, se, que todo se les dice que eso es malísimo, es malo. ¿Listo? Bueno, se construye la realidad a partir de lo que reciben los sentidos, el gusto, el tacto, la visión. Algunos escritores manifiestan que lo que se recibe únicamente se procesa un 5% y el 95% restante se pierde o almacena en lugares que no tienen fácil acceso. La pregunta es, ¿qué hace que se, eh, que se prefiera determinada información de ese universo para la construcción de la realidad individual? el sentimiento, o sea, la emoción hace que si yo voy a escoger a alguno de ustedes, entonces mi, emo mi emoción, mi sentimiento, a, a uno le pasa, ¿no? Uno, por ejemplo, tiene una imagen de la mujer que a uno le gusta, uh, que le llama la atención, de su esposa, uh, su novia, y entonces va uno a una charla y encuentra que hay no sabe uno por qué, termina uno dándole la charla a una sola persona. Y cuando se da cuenta es que tiene las mismas características de la persona que a uno le gusta, ¿sí? Pero por, sin, sin, sin querer, ¿sí? Entonces, eh, la atención se hace por la emoción. Eh, el cerebro en la región frontal y, y parietal tiene unas eh, neuronas que controlan los movimientos oculares. Entonces, cuando allá pasa algo... Entonces, yo volteo la, la mirada, a la cabeza, y si eso lo saliente en ese momento un ruido, uy, ¿qué pasó? Entonces, ahí eh, tomo eso y no tomo el resto de lo que yo estaba haciendo. Esa es la forma como la atención va cambiando. Entonces, la emoción es la que hace que yo construya la realidad como mi realidad, mis expectativas, mi emoción, eso, así, como, así es como lo construyo. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. En contextos marginales, en donde el apego de padres es mínimo, debido al trabajo, baja formación de valores, ¿qué se puede hacer por esta niñez como docentes? Eh, en contextos marginales y en contextos de también de estrato 20, pasa lo mismo, donde el apego de padres es mínimo. O sea, el problema no es de... A veces hay más apego de padres eh, más humildes que lo, que... Porque es que pues, yo le pongo, pues, no, pero es que el chino tiene dos, dos, dos tablets, eh, tiene tres televisores, eh, dos niñeras de blanco. Entonces, pero lo que necesita el chino es mamá y papá. Eso es, es, ese es el problema. Entonces, la formación de valores, pues es lo que tenemos hoy en día de la, nuestra juventud: falta de papás y mamás, ¿no? de personas que estén, uh, y además esa laxitud de la parte de la escolaridad. Eh, eso fue desde Gavilla para acá eso fue complejo eh, y como docentes pues pueden pasar varias cosas uno, que seamos igual de cuadriculados como padres en la casa y entonces pobres chinos no tienen nada, no, no, hay, no hay salvación, pero cuando hay profesores que se dan cuenta de esa importancia de que uno asume casi como ese paternalismo, eso que les faltó a los chinos, pues entonces los chinos se van a sentir mucho mejor ¿no? Eh, yo mis alumnos, yo soy de la Nacional, entonces, de, soy profesor de la Nacional, entonces a mí me fascina cuando un alumno, 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 tenemos muchos de Cundiboyacenses y nariño, ¿no? Entonces me fascina que, que un muchacho llega y me dice, ay profe, su merced, sabes si tal cosa, cuando me dicen su merced, sé que tuvo papá, mamá, respeto, todo, ¿no? O sea, depende de la sociedad del, del grupo entonces es muy importante para los docentes es tiene uno que sustituir, tiene uno que buscar el, porque cuando el chino llega hola marica y le da una patada es que así es como hacen en la casa entonces no es que estén, no es que sean violentos no, es que así es que hacen en la casa los papás ¿no? entonces eh, bueno, ¿cuál es, cuál es la evidencia que tiene la, dentro de desarrollo ¿Cuál es la influencia que tiene el arte dentro del desarrollo humano? ¿Cuál es la influencia que tiene el arte dentro del desarrollo humano? Como dijimos que el apego, mamá, eh, se construye el artificar. Eh, hay que decirle a la Academia de la Lengua que hay que incluir el verbo artificar y empatizar. El verbo artificar, o sea, hacer arte, es eso. Es, eh, mamá y papá están como en un pago de deux, ¿no? eh, están construyendo o sea, a, a sí mismos, entonces, él, la mamá como mamá y el chino como hijo, y entonces el desarrollo uh, del arte es eso. El arte va a construir al ser humano, porque el arte es la expresión de nuestro pensamiento. Eh, si me dicen que el arte dentro del desarrollo humano, uh, pues ya vimos cómo la tecnología va a la par de la medicina, va a la par de la, del, del desarrollo del pensamiento, entonces, siempre el arte va a ir a la par del desarrollo humano. ¿Sí? ¿Por qué no se aprende desde la visión emocional, desde esas redes o conexiones? ¿Por qué se está en esos tiempos tan distanciados de aprender del mundo de la forma natural? ¿Por qué no se aprende desde la visión emocional, desde esas redes o conexiones? No sé, el mundo de la forma natural. No sé, está el mundo... Eh, nosotros aprendemos con la parte eh, del afecto eh, y bueno no sé por qué hace la pregunta, no sé si no, no la entiendo uno tiene eh, en el cerebro tiene la parte cognitiva y la parte afectiva y las dos nos permiten construir la realidad entonces eh, siempre ha estado lo que pasa es que eh, no le da la importancia que debía tener, acuérdense que todo lo que es arte es light eh, no, que músico, no, se me vuelve serenatero no, ¿no? entonces era terrible ¿no? hoy en día ya las mamás y los papás somos abiertos y saben que, que, que todos somos diferentes y que podemos construir realidades totalmente diferentes lo que necesitamos es que cada vez haya más artistas científicos y que haya más científicos artistas y cuando hace eso se llama innovación así de, de sencillo bueno cómo manejar el estrés nuestro cerebro está hecho para eso eh, se maneja con esas redes están hechos es un sistema endocrino inmunológico, neurológico y psicológico se llama, la ciencia que estudia eso se llama la psicoendoneuroinmunología es, es transdisciplinar si se queda en el siglo XX no, estrés es estrés Pero no. siglo XXI ya sabemos cómo es la cosa entonces el estrés se maneja Uh, ya no solamente de forma reactiva, como por ejemplo morder al otro futbolista, <risa> o si hay un terremoto, salir corriendo para que todos queden muertos en el corredor. Entonces, el que es reactivo eh, sale corriendo y se muere en el corredor, y el que piensa un momentico tranquilo, ¿sabes? de pronto no se cae acá, y entonces ese es el que es proactivo. O sea, hay formas de manejar el estrés de forma proactiva y reactiva y eso nos lo da la resiliencia ¿en qué parte del cerebro está la creatividad? Eh, nosotros somos eh, redes neurales somos estados mentales y la creatividad es un estado mental transitorio que de pronto cuando estamos así el pensador eso se llama estado por defecto que estamos haciendo autorreflexión sobre nosotros mismos, pero cuando como estamos tratando de resolver un problema, por ejemplo yo tratar de resolver la, la, la respuesta, mi cerebro en ese momento como que se dispersa de ustedes y como que me concentro en, en, en resolver la pregunta, y eso es lo que hace la eh, red de, de la creatividad, son las mismas, son las mismas deseos social, son las mismas uh, del yo, del sí mismo sino que se activan en forma diferente para construir, la, la, para construir ese pensamiento que llamamos creatividad, ¿sí? Son estados del cerebro. Ahora, habrá unos que son talentosos y otros que no son talentosos, ¿no? Entonces, el genio, ¿quién es genio? Pues el que ve lo que no ven los demás, eso es el genio, ¿no? Tanto así que los papás no se dan cuenta que el, que el hijo es genio, es talentoso ni los profesores, y entonces ese chino que, que molesta, que de nada, y resulta que ese chino que pregunta mucho es el talentoso. ¿Cómo puede pensarse en un trasplante total de cabeza como se dijo en las noticias de hoy en Italia? Eh, es un imposible es un imposible tan imposible como hacer que un director técnico de fútbol o un senador caminen con cerdas madre o
3: sea,
1: no sí, no, eso no puede ser sí, eso no puede ser es un imposible por ahora, puede que en, eh, en 100 años, 200 años se encuentra una forma de sustituirlo por algo, uh, un computador o alguna cosa así. Porque ustedes se imaginan que si hay millones de neuronas que se lesionaron, que aquí se quedó cicatriz, ¿cómo las conecto? Ustedes han visto un, un electricista conectando cables en una casa y son 10, 20 cablecitos. ¿Ustedes se imaginan millones? ¿Cómo, cómo hace para que este se conecte con este, este con este, este, con, este con este? No existe forma ni las neuronas, ni las células madre, nadie. Bueno. ¿Cuál es la diferencia o semejanza del dolor o sufrimiento del ser humano y los animales? Eh, tenemos los mismos sistemas que los animales, lo que pasa es que nosotros ya tenemos toda esa región prefrontal, entonces ya tenemos sentimiento mucho más elaborado que un animal, pero ustedes verán sus perritos, los pajaritos, todos sufren obviamente, ellos tienen conciencia. Eh, nosotros sabemos que existe eh, la emoción desde, desde los reptiles, hay evidencia científica de que existe la emoción, o sea que desde, ese, desde ahí para, para acá eh, hay emoción y hay conciencia, o sea que obviamente que sufren, pero eh, sus contenidos son diferentes. Si el cerebro no duele cuando se tiene, cuando se tiene dolor de cabeza ¿qué, qué, qué es lo que duele? Las envolturas, las meninges, el cuero cabelludo. ¿Por qué el cerebro no siente? Uh, uh, ¿Acaso no tiene terminales de sentimiento?
3: Se pone cerebro.
1: No, pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, eh, el cerebro no siente, es que eh, el que siente es el ser humano, que es mente, cerebro, cuerpo o corporalidad, contexto. Eso es lo que siente, Eso es lo que tiene sentimiento, no es el cerebro, no es, el, no es la... Doctor, ¿cuál puede ser el grado de efectividad de las terapias neurofeedback en el trastorno post-estrés postraumático? ¿A qué correo podemos poner con usted? No tengo experiencia, habría que buscar a una persona que esté haciendo el feedback para estrés postraumático. No sabría decirles. Uh, me interesaría saber qué relación existe entre el cerebro y el desarrollo del sistema inmunológico. Todo. Somos una sola cosa. Eh, el sistema nervioso es un, un sistema eh, de reconocimiento de la realidad el sistema inmune es un sistema también de reconocimiento. Pero si ustedes miran aquí el piso o la piel de ustedes, pues no ven las bacterias que hay ni los virus, que están por todos lados. Entonces yo tengo que tener un detector. Entonces como no me sirve ni el olfato ni nada de eso, entonces voy a utilizar el, mi sistema inmune. Entonces mi sistema inmune es el que detecta si hay bacterias si, y me va a defender. Entonces las moléculas, por ejemplo... Uh, del sistema inmunológico. Por ejemplo, las inmunoglobulinas tienen unas partes variables. Esas partes variables son capaces de reconocer todas las bacterias que haya en, en, en el espacio. Eh, o sea que también está en el futuro, porque es capaz de reconocer lo que va a venir. No lo que está aquí, sino lo que va a venir. Ahora, es diferente a que se puedan activar y me defiendan de ébola, por ejemplo. No, no me van a defender de ébola. De chikungulla, tampoco me van a defender de chikungulla. ¿Sí? Claro. Sistema endocrino inmune y el sistema nervioso, todo funciona unido y eso somos nosotros. Es, eso se sabe desde el año 86, de ahí para atrás no se sabía lo que estamos contando. Ese funcionamiento del cerebro siempre es igual para un diestro, un zurdo o un ambidiestro. Es cierto que la reeducación de un niño zurdo tiene consecuencias a nivel psicológico y patológico, bueno, ya las mojitas, no le amarran la mano a los niños. Antes se las amarraban. Bueno, pueden ser mojitas o no mojitas. Uh, es interesante, los ambidestros. Yo tengo un amigo ambidestro que es pianista y el, es difícil para el pianista saber cuál es la mano que va a usar con una, con, para tocar el piano. Pero lo interesante es que los ambidestros seguramente tienen mayores conexiones entre un lado y el otro y entonces pueden ser talentosos para ciertas cosas. Eh, normalmente el cerebro nace con cierto número de neuronas, y, y poquito a poco que los vamos remodelando con papá y mamá, se va remodelando, entonces se van soqueando. ¿Saben qué es soquear, no? Entonces se van soqueando las neuronas hasta que quedan unas, ¿no? Entonces mmm, se soquean unas, por ejemplo, en la región frontal, y entonces si, si yo estaba aquí en Bogotá, pues se soquearon y entonces las neuronas que podían haber detectado eh, las tonalidades de la India entonces siempre que oiga de ahí en adelante las tonalidades de la India me van a parecer que están des, desafinadas o lo contrario mi cerebro en la India uh, y, y me, nazco aquí pero me llevan a la India pues todo lo de la India me va a sonar espectacular y lo de aquí me va a sonar espantoso yo no sé
3: qué
1: soquear: es cortar eh, tú soqueas las, uh, las matas uh, las podas Uh -huh. bueno por favor ¿puedes, puedes hablar de la glándula pituitaria gracias en todo caso lo importante es que la pituitaria o sea la hipófisis está en un eje que llaman los endocrinos eje hipotálamo hipofisiario adrenal pero lo que no saben los endocrinólogos es que eso tiene cerebro. Entonces hay que ponerle el hipocampo encima y eso es lo que hace que las respuestas no sean reactivas, sino proactivas. O sea, tienen memoria. Entonces le podemos poner memoria a esos sistemas que antes pensábamos que era del todo o nada. ¿Sí está claro? Ok. Gracias por la pregunta de la vidutaria. Ay, me, nos inventamos algo. Teniendo en cuenta... No, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Teniendo en, en cuenta que las imágenes oníricas se conforman a partir de percepciones visuales, ¿qué puede llegar a soñar un ciego? Eh, pues eh, no hay ningún invidente acá, no. Eh, las neuronas de las personas que nacen invidentes eh, están ahí y se conectan con las del tacto, con todas, y construyen sus mundos totalmente uh, diferentes a nosotros, pero es su mundo, de olfato, de tacto, y entonces van a soñar en esas formas. Bueno, eh, saludos a los que están en la otra sala.
0: También contestamos las preguntas de ellos, ¿Sí? están ah, ahí, bueno. estaban
1: ahí. Pero... Gracias por haber estado. La última
0: pregunta, la información
3: genética... Ancestral, uno está guardado en el cerebro también, en alguna parte, no todo es principal, en toda ancestral, una cultura, es decir, uno hereda muchos, muchos arquetipos eh, de sus ancestros. ¿En qué parte de, del cerebro están todas las informaciones eh, ancestral de
1: no se sabía hasta hace poco realmente esa parte que se puede heredar eh, como usted dice, ancestral eh, pues mucho es la parte genética, pero todo es genético ¿no? o sea, todo, todo está dentro de los genes, eh, pero hoy día cada vez sabemos que nosotros no tenemos que encender genes nuevos o diferentes para, para construir cosas, porque fíjate que eh, tenemos el mismo número de genes que las moscas, que las ratas eh, entonces, realmente lo que pasa es que el código genético en el DNA hay unas proteínas eh, que se pueden metilar, son, o sea, unas, unos procesos químicos que hacen que puedan cambiar y entonces es la parte epigenética la que va a hacer que uno sea diferente, ¿sí? No ya los genes, sino lo epigenético. Y dentro de eso ya se han encontrado, por ejemplo, que el RNA, hay dos, el DNA y el RNA, el RNA. Ahora hay uno que se llama microRNA, que está en las ramitas de esos árboles que llamamos neuronas y posiblemente esas son capaces de activarse ahí y poder hacer cambios en el, en el ser humano eh, eh, a, al día, digamos. O sea, seguramente podremos dentro de más, muy poco poder eh, encontrar realmente cómo es que se pasa eso. Pero sí, está pasando y esas son las primeras primeras evidencias de que eso es así bueno, bueno gracias. muchísimas,
0: muchísimas gracias a todos por venir